0: Ah, herrlich, diese Musik. Schön, dass ihr am Start seid. Das ist die Titelmelodie der zweiten HBL, des zweiten HBL-Updates. Eine neue Ausgabe, drei Spieltage sind rum. Es gibt so viel zu besprechen und ich habe mir Unterstützung geholt von einem Mann, den ihr natürlich kennt nicht, nur wenn ihr diesen Podcast aufmerksam verfolgt. Konstantin Madert ist am Start. Hi, Konstantin. Einen
1: wundervollen guten Tag wünsche ich. Einen wundervollen. Wie geht es dir? Äh, sehr gut. Ich kann mich nicht beklagen, komme gerade aus der Halle und äh, habe jetzt die Ehre mit dir hier äh, ein bisschen zu quatschen.
0: Du warst ja in der ersten Saison damals 2020 hier schon im Podcast zu Gast, danach immer mal wieder auch durch, durch Sprachnachrichten. Aktuell bist du bei Eintracht Hildesheim
1: und ihr seid auch gut reingekommen jetzt in die Drittligasaison. saison ne? Genau, Genau, wir hatten jetzt äh, unser erstes Spiel am Wochenende äh, gegen Bayreuth, haben 35-18 gewonnen, glaube ich. Und ja, war ganz schön. Halle war voll. Ich glaube, äh, wir haben gute Werbung für uns gemacht. Hildesheim, zweite HBL, das
0: ist natürlich auch eng miteinander verbunden. Wann, wann sieht man die Eintracht mal wieder bei uns in der Liga?
1: <lacht> ja, ich hoffe bald. Ja, Plan ist natürlich, dass es ähm, hochgeht in die zweite Liga. Ähm, wann das äh, sein wird, ob es äh, jetzt diese Saison schon klappt ähm, oder die danach oder die danach. Ähm, aber es steht auf der Agenda das Ziel ist auf jeden Fall die Aufstiegsrunde und da ja, ist natürlich ein bisschen der Glücksfaktor äh, auch entscheidend.
0: Definitiv, du kannst ja eine super Saison spielen, super in den Flow kommen und dann eine Partie nachher, bedeutet das aus?
1: Richtig, ein, eine schlechte Partie, eine verlierst du unglücklich und dann bist du weg vom Fenster, ja genau. Ist maximaler Druck auf der
0: Mannschaft, aber auch auf dem Torhüter, gerade auf dem Torhüter.
1: Ja, ist schon da, aber ähm da halte ich es mit dem Bruno, äh, der letzte Woche bei dir zu Gast war, äh, unter Druck entstehen Diamanten. Ja? <lacht> ja, das stimmt
0: allerdings. Das war der Spruch, den äh, Jan-Steffen Redwitz bei sich äh, im Bad hingehängt hat. Ne? So ist es. Äh, Jan-Steffen Minerva. Was habe ich gesagt? Redwitz. Ach, guck mal, es ist
1: bei mir immer noch drin. Auch Redwitz. darüber haben wir geguckt. Ja, ich, ich, bin auch noch in, ich bin auch noch in Redwitz. Ich bin auch noch in Redwitz, Aber weil es äh, so lange so war. Äh, aber nun gut.
0: Warum er jetzt Minerva heißt und wie auch Hallensprecher damit in der Liga umgehen, das erfahrt ihr im Podcast letzte Woche, da war er zu Gast. Jetzt ist ein anderer Torhüter bei uns, Mardat, der
1: auch immer noch sehr ausführlich die zweite HBL also verfolgt. Ja, definitiv. Also ich habe ja äh, viele, viele Freunde noch, äh, die in der Liga spielen, die bei äh, verschiedenen Vereinen spielen. Und ähm, ja, da wird jeden äh, Sonntagabend oder Montagmorgen mal drauf geguckt, wie haben die Leute gespielt, was ist passiert. Ähm, Mal über Handball World drüber gelesen, also es ist, ich bin da definitiv noch sehr, 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 sehr interessiert. Das heißt, wen verfolgst du so am, am meisten? Eigentlich quer, also querbeet. Ich äh, von bis, also Tuss in Lübeck gucke ich mir gerne an. Das, da gucke ich tatsächlich dann auch Spiele, wenn ich es gucken kann. Ähm, hab, also ich kann jetzt alle möglichen Mannschaften hier vorheben, aber ich gucke das, was mich interessiert, was Schönes zu gucken und äh, ja, das ziehe ich mir dann rein. Oder halt guck mir wenigstens die Ergebnisse an.
0: Was hat dich denn
1: am letzten Wochenende
0: besonders interessiert? Ja.
1: Was hat dich denn am letzten Wochenende besonders interessiert, Fommi? Mein Lieber.
0: Oh, Balingen. Ich fand Balingen stark. Balingen. Es, wir können ja mal von vorne anfangen. Es gibt drei Mannschaften, die noch keinen einzigen Minuspunkt haben, die eine weiße Weste haben nach drei Spieltagen: Balingen, Großwallstadt, Dessau. Großwallstadt haben wir letzte Woche hier im Podcast ausführlich analysiert. Das können wir klein halten. Aber was überrascht dich da am meisten?
1: Ja, ich finde Großwallstadt krass. Finde ich gut, was die machen. Äh, gut verpflichtet. Ja, setzen es gerade gut um. Haben einen sehr guten Teuter, Finde ich, find ich echt cool. Haben äh, wahrscheinlich aus der letzten Saison gelernt. Ähm, und das macht dich als Team ja auch stärker, wenn du da einmal am Abgrund standst, äh, die richtigen Schlüsse ziehst. Das haben wir bei Essen gesehen mal, das haben wir bei Hamm gesehen und äh, das sehen wir jetzt bei äh, Großwaldstadt.
0: Großwaldstadt also 6-0 Punkte unter Igor Wori, der diese Woche übrigens Geburtstag hatte. Glückwunsch, Glückwunsch nachträglich. Dessau gewinnt auch dreimal in Folge jetzt den Krimi in Rostock mit... Vincent Sohmann, der wirklich Nerven aus Stahl hat, in den letzten Sekunden zwei, sieben Meter zu werfen, Wahnsinn
1: Ja, aber Vincent ist ja auch eine Maschine, der kennt die Liga, der ist schon ewig gefühlt ewig dabei ähm, abgezockter Hund ähm, ja, finde ich sehr beeindruckend dass sie mit der Mannschaft oder der immer jünger werdenden Mannschaft äh, in Dessau ähm, auch immer so abliefern, haben eigentlich auch immer einen guten Torwart mit äh, Brosi und ja das passt schon hat man wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen... Ja, okay, Hagen ist natürlich gegen Hagen ist natürlich schon mal ein Big Point, würde ich sagen. Ja, und Dormagen, äh, in Dormagen kann man auch schon gewinnen.
0: Also Dessau auf jeden Fall steuert auf eine Saison zu, wie sie sich sie wünschen. Ne? Sie wollen eine ruhige Saison haben, haben mit sechs Punkten jetzt zumindest schon mal ein Polster.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist erst der dritte Spieltag. Kann noch viel, viel passieren. Am besten den Schwung einfach mitnehmen und gucken äh, und von Spiel zu Spiel gucken und, und einfach weiterarbeiten. Ja.
0: Also das war ein Mega-Finish von Dessau in Rostock und ein Mega-Finish hatte Balingen in Hüttenberg. Ja, ich habe es auch gesehen, ja. Da wirft einfach Felix Danner den letzten Ball in die Maschen Sekunden vor dem Ende, wo man noch gucken muss, ob der Ball überhaupt noch in der Zeit war. Ja, aber finde
1: ich auch krass, aber äh, bin ich auch von ausgegangen, dass ähm, Balingen relativ einfach durchmarschieren wird, durch diese äh, ganze Geschichte.
0: Geschichte heißt das Spiel in Hüttenberg oder ganze Saison?
1: Nee, Geschichte heißt die zweite Liga. Also ich, ich gehe davon aus, dass sie aufsteigen, äh, als erster aufsteigen. Ähm, aber ja, ich finde es fast beeindruckender, wenn man den Ticker äh, gelesen hat von dem Spiel, dass Ian Weber am Ende auch sehr, sehr viel ähm, Verantwortung übernommen hat. Ne? Hat, glaube ich, die letzten drei Tore gemacht. Hat ein Superspiel, hat ein Superspiel gemacht. Ja, ja. Ich, Finde ich auch sehr beeindruckend. ist, glaube ich, sein zweites oder drittes Jahr in der Liga und übernimmt da schon, schon echt krasse Verantwortung.
0: Ja, wurde ja auch oft schon gesagt, so jetzt auch mit den ganzen Abgängen von den, ich sag mal, Hüttenberger oder Mittelhessens Legenden, die da im Sommer alle gegangen ja. sind, dass jetzt eben die, die nächste Generation nachrücken muss und Ihnen Weber zeigt, dass er will und kann.
1: Ja, definitiv, auf jeden Fall.
0: Wirft da den Ausgleich kurz vor Schluss. Aber wie gesagt, dann... Die, die schnelle, die ganz schnelle Mitte, die wir jetzt haben, von, von Baling in per Perfektion gespielt. Wie, wie gefällt dir eigentlich die neue Regel?
1: Ähm, gefällt mir ganz gut. Also so, sowohl äh, die vier Pässe als auch diese schnelle Mitte. Ähm, wir arbeiten unter unserem Trainer seit dem ersten Training mit diesen äh, Neuerungen. Ähm, also seit quasi zehn Wochen, elf Wochen. Ähm, haben das eigentlich schon alles ganz gut verinnerlicht und ich glaube, wenn man das für sich nutzen kann in dem ganzen äh, Kontext äh, des, des Spiels, äh, kann das ein, zwei Tore machen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist eine gute Sache.
0: Als Torhüter, logischerweise kein Geheimnis, schaust du auf andere Torhüter. Barlingen hat mit Simon Sayer überragenden Mann.
1: Ja, definitiv gucke ich da äh, drauf. Ähm, Finde ich auch, macht da diese Saison richtig gut. Ähm, Letzte Saison hat er es irgendwie nicht so ganz auf die, äh, auf die Kette bekommen, so mein Empfinden. Also gerade in der ersten Liga, äh, da hat der äh, Ruminski viel, viel besser gemacht, aber anscheinend hat er jetzt sein Spiel gefunden, ähm, hat seinen Flow gefunden und hat sich an die Mannschaft gewöhnt und äh, ja, liefert auf jeden Fall ab, klar.
0: Ja, hat statistisch gesehen gerade die meisten Paraden bislang mit 41 an der Zahl. Aber auch interessant die beste Quote hat er nicht. Die hat Ferjan von Potsdam.
1: Ja, also äh, Marc, auch super Torwart, mit dem ich ja in M. Stetten schon zusammenspielen durfte. Ähm, ja, der hat eine super Quote. Ähm, obwohl ich von dieser ja, Statistiken... ne ist immer alles ein bisschen schwierig. Ähm, der eine Deswegen,
0: ja, Also du weißt ja, ich liebe Statistiken, Ey. aber du kannst mir das natürlich ein bisschen besser einschätzen, weil bei Potsdam beispielsweise ja vor allem auch in Lasse Ludwig viel spielt, aber Verjahn kommt halt rein und hält auch.
1: Ja, definitiv und so soll es ja sein. Ne? Ähm, und ich will auch gar nicht ähm, äh, die beiden diskreditieren oder in irgendeiner Art und Weise oder irgendein Torwart, nur ich traue dieser äh, Statistik halt nicht so ganz. Da... Ähm, der eine oder andere ja einen gehaltenen Ball ja doch anders definiert. Mal ist ein, äh, ein gehaltener Ball bei einem Freiwurf, der dann zum Freiwurf wird. Kein gehaltener Ball, mal ist ein gehaltener Ball. Ähm, ja, und das ist alles ein bisschen schwierig. Da könnte man vielleicht sich nochmal ein bisschen was abgucken bei der NFL oder bei der NBA.
0: Sehe ich auch so. Das ist natürlich auch in allen Berichterstattungen so, ne? auch in anderen Zeitungen, in der einen Zeitung steht das, in der anderen das, auf dem Online-Portal sind so und so viele Paraden. Was, was
1: schlägst du denn vor? Boah, keine Ahnung. Es ist, ey. So tief äh, bin ich in der Materie nicht drin, aber ich glaube, ähm, dass man da auf jeden Fall vielleicht eine bessere Lösung finden könnte oder eine Regel, die für alle gilt, gerade auch. Also ich meine, es ist ja jetzt nicht nur exemplarisch bei den Teutern, es ist ja auch bei den Feldspielern, bei Assists, was ist ein Assist, genau und äh, nur genau der Pass vor den drei Schritten oder nur Passwurf oder dribbelt er nochmal, ist es dann immer noch ein Assist und solche Sachen, das ist halt alles, ähm, ja, im Endeffekt, wenn es ganz runter brichst, sind das Statistiken, das gucken sich andere Vereine an und dann geht es da ja irgendwo auch um Geld und um äh, Verpflichtung. Das ist halt schade, wenn die dann nicht stimmen. Ja. Okay, jetzt haben wir einen Riesenfass hier aufgemacht.
0: <lacht> egal ich zieh mir die Statistik mal rein So, ähm Ja, ich auch Harter Cut, aber ganz kurz zu Potsdam übrigens noch Wo wir gerade den VfL als Aufsteiger Einmal hatten, dein Trainer Daniel Deutsch in Hildesheim, der ist ja von Potsdam Jetzt zu euch gekommen Und Potsdam wird ja einfach von allen gerade Sehr aufmerksam verfolgt Und als Aufsteiger so in die Saison zu Zu kommen mit, mit
1: zwei Siegen Einem Unentschieden ist nicht so ganz verkehrt Ja, ähm also ich durfte ja Ende letzter Saison gegen die Jungs spielen, in der Aufstiegsrunde und auch dieses Jahr in der Vorbereitung. Ja, super Mannschaft, super viel Qualität, wie Bobs auch in dem Podcast bei dir schon gesagt hat. Also du merkst halt, dass die Jungs top ausgebildet sind. Das ist halt die Creme de la Creme des deutschen Handballs, was da gerade rumläuft. Ne? Oder der Handballjugend. Was traust du denn zu? Also ich kann mir schon vorstellen, dass die im oberen Drittel da irgendwie mitmischen
0: werden. Haben als nächstes Heimspiel gegen, gegen Coburg am, am Wochenende.
1: Sieg, Heimspiel, klar.
0: Nordhorn spielt gegen Essen am Freitagabend. Auch, auch ein namhaftes Duell, leider ohne Julian Ranftl, dem wir an dieser Stelle mal gute Besserung wünschen. Der hat sich nämlich das äh, Kreuzband gerissen, im, im rechten Knie. Das ist so die traurige Nachricht des Wochenendes. Ich habe eine andere Nachricht, die ich gerne mit dir diskutieren würde, und zwar ein Transfer. Tom Wolf wechselt von Lübbecke nach Bietigheim.
1: Ja, finde ich äh, krass. Also ich äh, halte viel von Tom. Er ist ein guter Handballer, hat er bei Konstanz auf jeden Fall zeigen können. Er bringt alles mit, hat einen Wurf, hat, äh, kann er entscheiden, ist äh, torgefährlich in jeder Situation, ähm, konnte es äh, leider durch, durch seine frühe Verletzung ähm, in Lübeck nie so richtig zeigen und hat gefühlt auch nie so, so nie in den Tritt gekommen und ja, ich glaube für Bietigheim ist es der Wessling-Ersatz, der jetzt bei Lübeck gespielt und ähm, ja, ich glaube, das, das kann ihm nur gut tun, äh, mehr mehr Spielpraxis zu bekommen. Also macht auch für ihn Sinn, sagst du? Ja, ich also die, die Anspruchshaltung ist ja wahrscheinlich in Lübeck eine ganz andere als erstmal in Bietigheim. Ähm, Bietigheim natürlich die Tendenz definitiv immer oben an, anzugreifen, aber da ist wahrscheinlich nicht dieser ganz große Druck in irgendeiner Art und Weise dahinter und bei Lübeck geht es ja nur ums Gewinn. Das war aber tatsächlich auch mein...
0: Gedanke bei Bietigheim, auch für Iker Romero, dass er jetzt da seinen Kader komplettiert. Er ist äh, nicht nur torgefährlich, er ist einfach ein kompletter Spieler im, im Rückraum. Kann er Abwehr
1: spielen, spielt, mit, spielt Mittelblock. Also. Genau,
0: sehr vielseitig einfach
1: ja.
0: einzuwechseln. Leider letzte Saison, du hast es gerade gesagt, mit der Verletzung viel zu wenig gesehen in der Fimoli HBL. Das, ja. das war sehr schade. Und in Bietigheim kann er
1: vielleicht ruhig arbeiten, aber eine echt gute Rolle spielen. Definitiv bin ich auch komplett von überzeugt. Also ähm, hat er einen guten, guten Mittelmann, ähm, mit dem man zusammenarbeiten kann. Äh, gute Jungs auf Rückraum rechts. Also ich glaube, das kann, äh, kann echt was werden. Und Wesseling umgekehrt in Lübecke geht auch auf, oder? Ja, das geht auch auf. Äh, von äh, mit Sven durfte ich ja auch in Lübecke insgesamt fünf Jahre zusammenspielen. Ähm, ja, von Sven bin ich komplett überzeugt. Also, ich äh, hätte den jetzt gern eigentlich in der Bundesliga mal gesehen, wie er sich da schlägt, aber der ist auch sehr komplett. Der hat einen Wurf, der kann entscheiden, äh, kann Abwehr spielen im Mittelblock, äh, wirft sieben Meter, ist variantenreich. Ja, also, den hätte ich auch sehr gern mal in der, also in der Bundesliga jetzt, jetzt schon gesehen, aber ich glaube, das ist bei Svenny, wenn er so weiterarbeitet, nur eine Frage der Zeit.
0: Was traust du denn seiner Mannschaft überhaupt zu? Vier zu zwei Punkte jetzt in, nach, nach drei Spielen?
1: Ja, ich glaube, die werden da oben auch mitmischen. Ähm, es wird irgendwie Barling, äh, Lübeck und eine Überraschungsmannschaft sein.
0: Und das ist bisher einfach Großwallstadt, weil Großwallstadt sogar Lübeck jetzt geschlagen hat. Also da kann man nur den Hut zu ziehen, muss man wirklich sagen. Richtig, ja. Lübeck jetzt am Wochenende gegen den HC Elbflorenz. Dresden, was, was hat dich noch beschäftigt? Das, jetzt hast du die Frage am Anfang des Podcasts mir gegeben. Was hat dich denn jetzt beschäftigt?
1: <lacht> ähm, was hat mich beschäftigt? Ähm, ja, Nordhorn hat äh, überraschend 2 äh, zu 4 Punkte, hat äh, in Elbflorenz verloren mit einem. Ähm, das finde ich eigentlich sehr überraschend, aber die haben natürlich jetzt auch ein paar, ein paar Jungs verloren, ne? Die haben ähm, nur einen Rückraum rechten und einen rechts jetzt nach der aktuellen Verletzung noch. Ähm, ich glaube, Firnhaber, Wasilewski sind verletzt und jetzt rechts auch noch verletzt. Also haben sie nur noch Possel und.
0: Auf Rückraum rechts hast du Firnhaber, Possel, Wasilewski.
1: Ja, ja, aber Wasilewski, äh, Firnhaber verletzt.
0: Ja, hast also du noch Possel.
1: Possel, ja. Und dann ähm, rechts hast du jetzt auch nur noch einen.
0: Hast du nur noch äh, Sander Visser aus den Niederlanden? Visser.
1: Visser. Stimmt, ja, stimmt ja. 23 ja. Jahre alt. Ja, kann auch knackig werden, ne? da dann eine S Saison mit durchzurocken. Du Muss halt auch sehen, ob du da nicht nochmal irgendwo zuschlägst. Und Thomas Urban, Spielertyp, der beide, Situ äh, beide Positionen bekleiden kann, irgendwie einen kleinen Hybridspieler, aber... Den aber ja wiederum GWD Minden eigentlich noch braucht. Ja, definitiv. Und dann spielt er auch eine super Rolle. Also ich wollte nur den äh, Spielertypen skizzieren. Mhm. Ähm, und ja, ich dachte eigentlich Nordhorn, also so Barling, Lübecke, Nordhorn, dachte ich, dass die da die ersten drei Plätze bekleiden. Plus irgendeinen Überraschungsgast äh, da oben. Aber äh, ja, jetzt sieht es halt... Äh, ja, aber es ist der dritte Spieltag für mich, also da ist
0: ich sag, Also deswegen sage ich auch wenig, was das Tabellenbild angeht also dann hätten wir sagen müssen, jetzt gucken wir mal zum Beispiel auf Lübbecke. die sind gerade nur Zehnter Die müssen aufpassen, aber ja, es ja, gibt 100 ja. Mannschaften die 4 zu 2 Punkte haben das Tabellenbild macht keinen Sinn, aber es ist ja zumindest ein kleiner Trend zu sehen, wer gut reinkommt, sagen wir so
1: ja, definitiv. Und das, das, wenn du das dann in die Saison tragen kannst, ist es natürlich noch besser. Ne?
0: Genau, so. Und deswegen sage mhm. ich, wenn wir auf die oberen Mannschaften schauen, Traumstart, wenn wir auf die unteren Mannschaften sehen, mit 0 zu 6 Punkten zu starten, ist dann eben auch Mist und mache mir ein bisschen Sorgen um Empo Rostock und Eintracht Hagen.
1: Ja, definitiv. Übrigens, ich dachte, Motor Saparoshi ist besser. Also, dass die besser einzuschätzen sind. Aber wenn wir die aber rausnehmen, ja kann schon äh, da unten knackig werden. Obwohl ich die zwei der drei nicht als Absteiger sehe. Also Hagen und Rostock. Ja, richtig. Also ich glaube... Was glaubst du denn? Wen wird es treffen?
0: Äh, da halte ich mich komplett zurück. Aber...
1: Warum denn das?
0: Was ich halt nur meinte vorhin mit Dormagen. Äh, mit Dormagen sag ich schon. Mit, mit Dessau. Zu sagen, ey, 6 zu 0 Punkte, super Start in Richtung einer ruhigen Saison, die sie sich wünschen. Es ist halt eben deutlich besser, mit 6-0 zu starten, als jetzt schon 0-6 hinten zu liegen. Was ist mit Hagen los? Die haben super Kader.
1: Ja, die haben super Kader, aber ich glaube, dass sie auch einfach noch ein bisschen Zeit brauchen, um sich zu finden. Ne? Haben, glaube ich, noch ein, zwei Verletzte. ja Aber, ähm, ja, du, ich glaube, äh, die arbeiten da gut, die arbeiten da sehr, sehr professionell, äh, so wie man hört. Und ähm, da mache ich mir eigentlich am wenigsten Sorgen drum. Die werden schon äh, ähm, ja, die Füße auf den Boden kriegen. Was hast du zu den Eulen? 1 zu 5. Ja, du bist der dritte Spieltag, ne? <lacht> da warst du auch relativ knapp letztes Jahr, oder nicht?
0: Ja, aber da hatten sie auch drei Trainer gefühlt. Also man muss das ja auch alles im Kontext sehen. Also sie haben gegen Baling gespielt, mit einem verloren. Kann passieren. Ähm, dann verlierst du in Eisenach, war letzte Saison best of the rest. Kann passieren. Und einen Punkt gegen Potsdam geholt die gerade so in Potsdam Ausrufezeichen. Ähm,
1: ja, das musste er erst machen. Ja.
0: Jetzt geht es gegen Bietigheim und dann kommt Lübecke und dann geht es nach Coburg. Also das ist ein Start, der ist richtig, happig.
1: Knackig auf jeden Fall, ja.
0: Aber du bist der Experte, ich bin der, der die Fragen stellt.
1: Mhm. <lacht> ja, ich guck gerade, irgendwer hat das Spiel nämlich äh, kurz... Am Ende in Potsdam an sich gerissen und das war nämlich. Das war
0: sicherlich Maxi Heider, ja, oder? Ja,
1: oder Maxi Heider, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Maxi Heider war es. Macht die letzten drei oder vier Tore, ne?
0: Ja, und das letzte sehr sehenswert. Ja. Äh, steht mit dem Rücken zu, zu Emil Hans Hansson, dem Schweden von Potsdam, und dreht sich dann von ihm weg in die Lücke rein zum Tor. Mega gemacht. Also wirklich klasse Bewegung. Sehr geil. Ja. Und das dann wirklich mit diesem Punkt kurz zum Schluss. Sie liegen ja auch zwischendurch in der Schlussphase 20 zu 24 zurück, die Eulen. Und kommen dann, kommen dann noch ran. Ja, finde ich schon krass. ne? Also das ist schon, äh, das ist
1: schon eine Qualität. Deswegen würde ich die Eulen jetzt nicht so kritisch ja. sehen. Nein, sehe ich auch gar nicht kritisch. Aber nur im Kontext des Starts. Und wenn du mit 1 äh, zu 5 da stehst, ist natürlich auch direkt... Gerade nach der letzten Saison, wenn du das so irgendwie hast, hast du es ja auch noch im Hinterkopf und das Gefühl hast du auch noch im Hinterkopf. Und ja, deswegen meine Aussage da, dazu.
0: Ab wann schaut ein Konstantin Madert auf die Tabelle?
1: Also, ähm, als ich vor zwei Jahren noch in oder vor anderthalb Jahren in, äh, im Stetten gespielt habe und wir so gerade dem Abstieg von der Schippe gesprungen sind, äh, habe ich es tunlichst vermieden, äh, irgendwo auf die Tabelle zu gucken. Ähm, ich glaube, das macht dir irgendwie nur ein schlechtes Gefühl. Aber noch ein schlechteres Gefühl, als das du hast. Und ähm, ja, da war für mich einfach nur Fokus, weiterarbeiten. Und ja, wir wussten dann irgendwann, dass wir das letzte Spiel in Schwartor gewinnen müssen. Und dann war allen, aller Fokus darauf. Ne? Und, und, ja. und
0: so generell ab wann hat die Tabelle Aussagekraft? Ja,
1: Halbserie würde ich jetzt mal sagen weil da hast du, hast du einmal jedes Spiel durch ja, Ja, stimmt,
0: also auf jeden Fall vorher nicht. Ja, da hast auf
1: jeden Fall eine aussagekräftige Tendenz, also, da hat jeder einmal gegeneinander gespielt und da weißt du okay, wie sieht's aus aber ja
0: Haben wir sportlich aus deiner Sicht noch was Wichtiges?
1: Verpflichtung Eulen Ludwigshafen am Kreis Sergei Kopischin. Ja. ja. Gute Verpflichtung, glaube ich. Klimek verletzt anscheinend. Ja, Christian Klimek fällt aus. Genau, beim
0: Trainingsunfall am Auge verletzt.
1: Ui. Ah, das sind Sachen, da, puh, das ist, das ist alles so unübersichtliche Verletzungen. Da hast du keinen, weißt du, kann man nicht so gut einordnen.
0: Nach der unumgänglichen Augenoperation muss er längere Zeit pausieren. Auf den Ausfall hat äh, der Ludwigshafener Handball-Zweitligist mit der Verpflichtung von Goropischin reagiert. Der 25-Jährige schon 2020 für kurze Zeit als Nothelfer bei den Eulen hat einen Vertrag bis zum Ende der Saison unterschrieben.
1: Yes. Hey, hey, hey.
0: Ehemaliger russischer Ach. Nationalspieler war für ZSK Moskau zuletzt am Ball. Ja, mal schauen.
1: Und äh, gute Besserung an äh, den Herrn Klimek. Ja. Dann habe ich noch eine Frage an dich. MVP? Wer wird MVP?
0: Weiß ich nicht. Irgendjemand hat mir neulich gesagt, es ist jetzt der dritte Spieltag. <lacht> Lass mich kurz gucken. Also natürlich ist es für einen Hangstein ist das sicherlich zuzutrauen. Ja. Es gibt so Spieler, die ein bisschen, äh, die immer in die Kategorie fallen, obwohl man nicht als erstes auf sie drauf schaut. Aber Jakob Hirska zum Beispiel in Dessau, sei also wirklich immer einer der wichtigsten Männer dort, nicht nur was Tore angeht, was Verantwortung angeht, wird in dem Zusammenhang selten genannt, aber finde ich, müssen wir auch mal nennen.
1: Ja, definitiv, aber fn, ja, 100 Prozent bin ich bei dir. Also für die Bedeutung der, für die Bedeutung der Mannschaft? Definitiv, ähm, aber für mich ist ein MVP eher ein Rückraumspieler in irgendeiner Art und Weise, weil die natürlich den größten Impact haben, ne? Ja, das stimmt. Weil auf einer Außenposition bist du natürlich irgendwie eine Nehmer in einer Nehmerposition und kannst nicht so viel entscheiden und denken und lenken. Mhm.
0: Guten Timo Löser dann bei Dessau sicherlich auch zu nennen. Aber was hältst du von Weseling?
1: Kann sein. Ähm, ist auch sehr gut. Sehr guter Call von dir. Äh, ich bin bei Maxim Orloff. Von Potsdam. Von Potsdam, mhm. ja.
0: Was ist mit Georg Pöhle?
1: Herr, Herr Schorsch auch, äh, echt. Eine Maschine, ne? also der macht ja gefühlt auch alles. Spielt äh, in Block, wirft die Tore, ähm, entscheidet. Ah, du hast schon, schon viele, viele gute Jungs. Ne?
0: Warum nicht mal ein Torwart? Warum nicht mal ein Torwart?
1: Ja, das ist die große Frage. Ne? Hält Torwart, äh, gewinnst du Spiele.
0: Ähm, aber dafür gibt es dann ja eine Abschluss-7 der Saison.
1: Ja, deswegen. Also Ian Weber vielleicht hatten wir eben auch schon. Vielleicht auch noch in dem Topf.
0: Ja, boah, es ist schwer. Weiß ich nicht, kann ich am dritten Spiel dann nicht sagen. Ja,
1: ist schon, schon nee, ja, natürlich kannst du es nicht. Also wir können uns ja nochmal ähm, äh, Anfang Januar zusammen telefonieren und nochmal gucken, wie es ausschaut.
0: Du bist jederzeit herzlich eingeladen, aber es ist natürlich auch klasse, auch am Anfang der Saison darüber schon zu philosophieren.
1: Genau, äh, Dann Mittelmann von Schwartau, Klima, auch guter Mann.
0: Ja, also in Schwartau scheint ja das Konzept zu Beginn schon mal echt aufzugehen. Da ne? haben, haben drei klasse Spiele gemacht, zwei gewonnen.
1: Ja, finde ich eh. Also das, ähm, Wir durften auch gegen äh, Schwartau in der Vorbereitung spielen. Ähm, ja, neuer Trainer, super Konzept. Ähm, echt viel Energie, viel 1 viel gegen Eins, viel äh, Schnelligkeit, ähm, was die Feldüberquerung angeht. Ähm, top. Also erinnert mich ein bisschen an Essen von vor zwei, drei Jahren, als die aufgestiegen sind eins gegen eins, eins gegen eins, eins gegen eins, ist der Spieler kaputt, kommt der Nächste, der macht genau das Gleiche, bis der Gegner abgenutzt ist und nicht mehr kann.
0: Vielleicht ist dann ja der VfL diese Überraschungsmannschaft, wie du es am Anfang tituliert hast, die, mit der noch keiner da oben rechnet.
1: Ja, kann auch sein. Aber da gibt es da gibt's so ein paar Anwärter, mhm. wo viel Potenzial da ist.
0: Und beim, beim VfL ist es natürlich so, haben wir auch in der Saisonvorschau hier immer thematisiert, sehr viele junge Talente. Aber mit Speckmann, den du ja auch gut kennst, und äh, mhm. mit Dominik Weiß auch sehr viel Erfahrung dazu gewonnen.
1: Ja, also gar keine Frage. Die haben halt äh, also richtig viele junge Spieler in der Breite, aber auch sehr viel Erfahrung. Ähm, das, diese Mischung kann es halt vielleicht sein. Ne? Ja. Aber das wird uns die Zeit zeigen.
0: Und die Zeit hier
1: läuft uns aus, denn
0: äh, wir sind ja einmal durch diese Liga geflogen, Hinten raus habe ich noch eine starke Meldung von Empor Rostock für dich und für euch, denn Empor spielt am Wochenende gegen Motor Saporosche bei Motor Saporosche, also in Düsseldorf. So Folgende Meldung habe ich gelesen. handball HC Empor Rostock wird auf ungewöhnliche Weise zum Auswärtsspiel beim HC Motor reisen. Mannschaft und Trainer gehen am 20. September, also heute ist ja Donnerstag, also vorgestern am Dienstag, am 20. September in Rotterdam in den Niederlanden an Bord des neuen Hybridschiffes Arosa Sena und reisen dann auf dem Rhein bis nach Köln. Und von dort geht es weiter nach Düsseldorf, wo sie dann ja am 25. September am Wochenende aufeinandertreffen. Verschiedene, verbindende, sportliche und unterhaltsame Aktionen sind auf der Reise geplant, so trainiert die Mannschaft in Rotterdam gemeinsam mit Kindern aus der Ukraine. In Antwerpen soll es ukrainischen Kids ermöglicht werden, das Schiff auch zu erleben. Und Stefan Güter, der Geschäftsführer von Rostock, sagt, die Arosa Sena bietet dem Team optimale Bedingungen, um sich auf das Spiel vorzubereiten. Das Schiff verfügt über Fitnessraum, Platz für Yoga-Sessions, gesundes Essen gibt es im Buffet. Wir werden in den Städten laufen gehen, in Rotterdam und Antwerpen trainieren. Außerdem bieten sich an den gemeinsamen Tagen an Bord zahlreiche Gelegenheiten für Gespräche, um den Start in die Bundesliga-Saison zu besprechen und aufzuarbeiten.
1: Ja, äh, coole Sache. Weiß ich nicht, wie ich das als Spieler empfinden würde. Aber da das ja ein Zusatzspiel ist und nicht mit einzählt, kann man das, glaube ich, ganz gut nutzen diese Woche als äh, Teambuilding-Maßnahme oder als ja, Charity-Teambuilding. Finde ich cool.
0: Genau, also um den Kopf frei zu
1: bekommen, ist das doch gut. Ja, auch das. Ja. Also, ich, also ich wüsste nicht, wie ich als Spieler darauf reagiere. Das werden Sie ja abgeklärt haben,
0: oder? Ja,
1: definitiv, logisch. Äh, das ist gar keine Frage. Aber ja, wird, wird eine gute Sache sein. Ähm, hört sich sehr, sehr gut an. Ähm, das ist vielleicht mal ein Fingerzeig für andere Vereine, auch mal ein bisschen über den Tellerrand der zweiten Liga hinauszuschauen und äh, sich ein bisschen zu en engagieren.
0: Genau, sie engagieren sich, sie ja. tun was Gutes. Äh, sie kommen raus und vor diesem, also vielleicht so ein bisschen wie eine Klassenfahrt das könnte doch, also ich weiß jetzt gerade nicht, aus, also weil es halt gegen wie du sagst, gegen Moto geht und das ein fest werden soll ähm, und nicht irgendwie vorletzter Spieltag Abstiegskracher und wer verliert, genau. steigt ab, dann wäre es was anderes, aber
1: so ist es doch eine runde Geschichte Ja, definitiv, also so sollte man die Spiele glaube ich auch sehen ähm, habe ich am Anfang auch erst falsch drüber nachgedacht, über diese Motor Geschichte in der Liga ähm, aber da der, erstmal will sich da keiner verletzen von den, von den Zweitligisten und ähm, vielleicht das alles als Rahmen nutzen, um zu zeigen, ähm, wie, wie offen wir sind oder wie, wie cool man das Ganze doch interpretieren kann.
0: Das, was ich bislang gesehen habe, das Eröffnungsspiel gegen Dormagen und dann auch das Spiel beim VfL-Lübeck-Schwartau, habe ich gesehen, dass Dormagen und Schwartau das richtig ernst genommen haben, das Publikum mitgegangen ist. Also, Schwartau ja auch ein, es war ja ein Krimi. Die Halle war euphorisch hinterher und auch gegen Dormagen. Also, ich glaube, das sind, das sind klasse Symbole einfach tatsächlich und die Mannschaften nehmen es ernst. Ja,
1: ich habe es ich äh, so auch gesehen. Äh, dachte mir auch so: Hui, hoppala. Äh, Gerade äh, auch äh, an, äh, als äh, Dormagen gegen die gespielt hat und gewonnen hat, dachte ich mir auch schon, ui, das ist ein Fingerzeig äh, von äh, Dormagen auf jeden Fall. Aber ähm, ja, aber das Schwartau-Spiel war krass, da war richtig Feuer drin, das hat Spaß gemacht zu gucken. Um, und
0: es macht ja auch wirklich. Sinn, also ich bin ja auch bei dir zu sagen, okay, wenn wir in der Schlussphase der Saison sind, müssen wir aufpassen mit den Kräften und ein bisschen haushalten, dass sich keiner verletzt, aber Dormagen, Schwartau, die können das ja wirklich nutzen, um in einen Flow zu kommen und sagen, ey, Mutus Haborosch ist ja auch Name.
1: Ja, einmal das und es ist dann ein Testspiel unter Wettkampfbedingungen, Vollgas, in voller Halle, mit Fans und einem ambitionierten Gegner. Also nutze es äh, gerade jetzt in dieser Phase vielleicht noch. Dritter, vierter, fünfter Spieltag und danach wird es halt ähm, ernst. Ne? Genau. So. Und
0: wer weiß, vielleicht geht es ja auch dann für Rostock nach dem Spiel Empor. Oh, good for me. <lacht> Oder? Folge zu. War, war einfach eine rhetorische Frage. <lacht> ja, wahrscheinlich auch mal. Konzi, ich. Äh, ja. Danke dir für deine Zeit.
1: Du, sehr gerne von mir. Immer wenn du mich brauchst, gar kein Problem.
0: Wir werden wieder auf dich zukommen und wir werden dich natürlich weiter beobachten. Oh, eine Frage muss ich tatsächlich noch äh, zum Ende hinstellen, denn äh, wer dir auf Social Media folgt, wird merken, nicht nur Handball ist für dich ein großes Ding, sondern auch Golf. Da, da gibt es Updates. Ne? Was ist in Sachen Golf in den letzten Monaten bei dir passiert?
1: <lacht> äh, ja... ähm. Christoph Steinert, Lutz Heini und ich haben eine kleine Firma gegründet, vertreiben Golf-Equipment hoch, ja, wirklich, wirklich gut, hochqualitatives Golf-Equipment, -Golf bauen das jetzt peu à peu aus, ist ganz cool, so nebenher, macht echt Spaß, da war jetzt auch in der Bock auf Handball, glaube ich, über Steini ein recht großer Artikel mit ein paar Bildern zu, und ja, danke, dass du mir hier gerade nochmal die Fläche gibst, ja, guckt gerne vorbei, kommt rein, schreibt mich an ähm, oder schreibt Steini an, schreibt Lutz an und äh, genau. Ja, wir können ja an dieser
0: Stelle kurz sagen, Hashtag Werbung, aber das, wenn wir über Konstantin Maders sprechen, müssen wir gerade über, über Golf kurz nochmal sprechen. Und äh, die Frage, die sich Mino stellt ist, gibt es auch schon Käufer außerhalb des Handballbereichs, weil ich weiß, viele Handballer spielen ja selber Golf oder aktuell keine Handballer, sondern tatsächlich Golfer?
1: Nee, tatsächlich Golfer. Also wir haben äh, so ein paar äh, Handballer mit ausgestattet. Äh, äh, denen haben wir ein paar Sachen zugeschickt. Ähm, aber eigentlich haben wir echt richtig viele, viele Golfkunden.
0: Ja, stark. Viel Erfolg damit.
1: Danke sehr. Ganz lieb.
0: Und viel Erfolg in Hildesheim und Danke sehr. euch vielen Dank fürs Zuhören für den Moment, nächste Woche sind wir wieder am Start mit der langen Folge habt eine gute Woche, genießt das Wochenende in der zweiten HBL, liebe Grüße und bis dann, tschüss